Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i denna episoden ska det handla om Kahoot. Kahoot är er inte bara gøy att spille, det har er också varit moro att vara aktionär i sällskapet och de som köpte eller valt att hålla aktierna sina i sällskapet efter att ha lyttet till episoden vi hade här i Utbytte med Eiler Tannoa, Kahoot-chefen i slutet av maj 2020. De har definitivt haft en hygglig resa. Och det är er väl ingen överdrivelse att se si att aktiekursutvecklingen har varit fantastiskt god sedan den gång. Och extra gøy är er det jo att vi är er i färd med att få ett nytt teknologilokomotiv av en aktie i det norska marknaden. Det är er definitivt bra för Oslo Børs, det tror jag de flesta kan vara enig med mig. Och Kahoot, de ser ut till att fortsätta 2021 på samma måte som de avslutat 2020, nämligen med positiva uppdateringar och till dels kraftiga byggs i aktiekursen. Så var går nå vägen vidare för aktien? Det är er ju det som alltid är er frågsmålet. Vår analytiker Frank Måe har nyligen tagit upp täckning på aktien och nu ska du få höra han sammen med min kollega Ola Andreas Kron i en uppdatering på växtcase och förklara varför vi trots den solida uppgången i aktiekursen fortsatt ser positivt på utsikterna för aktien. Det upptaget här det blir spilt in onsdag 6 januar och är er också tillgängligt som video för DNBs aktiehandelskunder. Så där gänstår det bara att se. Si. God förnöjelse. Välkommen till DNB Markets. Vi ska idag ta en genomgång av Kahoot. Aktien har haft en fantastisk utveckling och frågan är er nu hur går vägen vidare? Och för till att hjälpa oss med det så har vi fått analytiker Frank Måe med oss. Du täcker aktien. Det er eh, kanskje du kan ge oss en liten, en liten kort bakgrund och så hvor er det aksjen, hvor er det vi går videre nå med verdsettelsen? Ja, eh, jeg tog opp dekning på, på Kahoot-aksjen i, um, I december, egentlig rett før jul, en ukes tid før jul, eh, og um, hadde da gjort en, um, en, en litt større jobb på det, skrevet en større analyse, eh, og um, jeg følte egentlig det var nødvendig, fordi en ting er at verdsettelsen på selskapet er jo, er jo høy, det er jo, selskapet har er snart vært 50 milliarder kroner i børsverdi, men det er også et, et svært omfattende marked, og veldig fragmentert marked, og rask voksne som de er, er inne i. Da. Dette er med, med lær, e-læring og utdanningsteknologi, er jo stark grad et delvis venture-preget marked med väldigt store investeringer i Asia. Samtidig så er det delmarkedet også som er mer basert på traditionella systemer som vi känner her som skoleadministrasjonssystemer som, som ikke er så spennende som it's learning og, mm-hmm. og, og den type ting. Og innenfor bedriftsverden da, sånne traditionella HR, HR-systemer. Så alt dette her er en del av et større marked hvor Kahoot er en ny, skal vi si, mer disruptive spiller, som for så vidt har en ganske enkel teknologi i sin plattform, men som kan brukes på tvers av mange av segmentene her, for på en måte å gjøre ting på en litt innovativ og ny måte. Og det som jeg oppdaget var at det er faktisk, det er veldig mange, skal vi si, det man kaller på engelsk point solutions, ikke sant, som er nisjespillere som går inn og løser enkeltproblemer, kanskje for eksempel i skole, eller i høyere utdanning, eller i bedrift, eller, eller, eller i privat segmentet. 
men det er ikke noen spillere der ute som er en plattform som er anvendelig på tvers av alle segmentene, sånn som jeg har funnet i hvert fall. Så etter å kartlagt markedet. Og det er Kahoot. Kahoot er en spiller som kan bli, eller en plattform, som kan bli aktuell på tvers av mange av disse markedsvertikalene, da. Og som da kan via både organisk utvikling og oppkjøp, ikke minst, tror vi blir en spennende spiller til å ta en, faktisk realisere den visjonen vi har om å bli en ledende, skal vi si, global plattform for e-læring. Hvordan er det de kommersialiserer denne teknologien sin? Er det, hvis jeg skjønte riktig, abonnementsløsninger? Det er helt riktig. Så selskapet ble startet i 2013 og fikk en viral vekst. De har jo ikke brukt penger på markedsføring. Det har jo heller ikke kostet noe. Det har bare vært en gratistjeneste som folk tar i bruk. Og det som man har fulgt er på en måte den såkalte freemium-modellen som blant annet Spotify og veldig mange andre virale tjenester har brukt og benyttet, slik at du kan signe opp og bli medlem og begynne å bruke tjenesten. Men hvis du vil ha tilgang til visse ekstra features, så må du betale litt. Det kan være ting som for eksempel kunne arrangere hvis du er en lærer. Vi har jo syv millioner lærere som bruker det, veldig stort i Nord-Amerika blant annet, men også delvis i Europa, og mer og mer i andre deler av verden også. Og da, for å kunne på en måte arrangere en quiz for eksempel, for hele klassen, eller en brainstorming session, eller hva det måtte være, så må du betale for å få et mer tilgang til et høyere antall deltakere for eksempel. Det er andre features også i bedriftssegmentet, så så er det flere andre, blant annet single sign-on som man har på jobb, ikke sant? Sånn at på en måte du signer på på jobb, så har du tilgang til den løsningen også. Så det er mange sånne ekstra features da, som de har lansert nå faktisk i de siste månedene, som har vært ganske etterlengtet egentlig, som gjør at de har et mye bedre produkt å monetisere og tjene penger på kommersielt, enn egentlig de har hatt på lenge da. Hva er det, hvilken nøkkeltall er det vi skal se? De leverte jo noen tall, eller de publiserte noen, eller sendte ut noen tall i går for utvikling i fjerde kvartal. Hva er det man skal se etter for å bedømme at dette går riktig vei? Ja, de begynner jo til en penger nå, det er jo klart det, men dette selskapet er jo som de andre selskapene internasjonalt innen programvare som en tjeneste, eller SaaS, Software as a Service, som har løpende abonnementsinntekter, så må man se på egentlig multipler av salget. Slik at type EV-sales, så man må se det i forhold til veksten. Det er klart, Kahoot vokser ekstremt fort, det er over 200 prosent, ikke sant, i økning i inntektene, fra et moderat lavt nivå, og det forventer vi skal ned etter hvert sånn på en måte de får tøffere comparables, ikke sant, men likevel så er det slik at man må se det i forhold til veksten så for eksempel en nøkkeltall som selskapsverdi delt på inntekter delt på vekstprosenten det er også en måte å sammenligne disse på slik at det blir mulig å sammenligne selskap som vokser 
70 årlig med etsomboxer, 22 procent årlig. Ja. Hva slags selskaper er man skal sammenligne det med egentlig? Det er tilsvarende selskaper som har tilsvarende forretningsmodell, software as a service, ikke sant? programvare som en tjeneste som har løpende abonnementsinntekter på, på en programvaretjeneste. Ja. Og det er det jo relativt mange av i USA, men også noen i Norden. Så kan man sammenligne det også med andre e-læringsselskaper da. Men noen av de er jo som sagt mer tradisjonelle selskaper som vokser saktere. I Asia for eksempel, i Kina, så har du en drøss med privatlærerformidlingstjenester mm. som er ganske høyt vurdert, men som formidler egentlig fysisk, fysisk undervisning som kanskje har gått online, da. CoolEarn for eksempel. Mm. Så det er, de er som sagt ganske høyt, høyt verdsatt og vokser, vokser bra, de, men de vokser kanskje 20, 30, 40 prosent, ikke sant? Ikke... Ikke, ikke langt mer sånn som Kahoot gjør nå. Da. Det er kanskje en litt annen fase også. Det som er litt spennende med Kahoot, vil jeg si, er at hvis de skal bli en plattform, ikke sant? du kan tenke deg plattformselskaper som for eksempel Uber, de, de har jo på en måte en egenverdi av at det er en, at det er en stor størrelse på plattformen. Så hvis du skal bestille en, en Uber-bil I, I, I Oslo når det blir lovlig, så er det kanskje ikke så veldig mange tilgjengelige, ikke sant? det er ikke så mange kunder tilgjengelige. Men i det, I det plattformen øker i verdi, så øker det eksponensielt for for alle deltagerne på begge sider, både supply og demand. Og der har jo Kahoot en mulighet til å lansere og bygge ut den skal vi si, markedsplassen av, som de har i dag, som heter Kahoot Academy. Der har du, for eksempel hvis du er lærer, da, så kan du finne andres quiz, quizzer, ikke sant? Og, og, og games da, som, er, som har kanskje fått høyere ratings. Så det er en slags markedsplass, og der kan man også se for seg at det kan på en måte bygges ut. Da. For eksempel i en sånn asiatisk kontekst, det er noe for eksempel, man bare kan tenke seg, det er ikke noe selskap har snakket om, men, men hvor de også, når de har veldig mange lærere som har, som har sine tjenester og, og, og games og sånt på tjenesten, også kanskje kan formidle privatlæringstjenester. Det er bare en mulig vei de kan gå, og det er et kjempestort marked i Asia, hvor husholdningene bruker 10 prosent av de mange tilfeller disponibel inntekt på utdanning. Så, så da, da kan man se for seg at Kahoot kan bli en slags Uber, ikke sant? Ja. For formidling av um, tutoring-tjenester, da, ikke sant? som det heter på engelsk, altså rett og slett um, ekstra lærere. Men, men da, altså det vi ser i konturene er egentlig et sånt marked hvor du har noen sett i andre, innenfor andre nisjer, da, hvor du har et sånt winner-takes-it-all eh, segment, altså, altså nettopp fordi at du, 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 en, en ny bruker forsterker de andre brukerne, eller øker, øker viljen for de andre brukerne til å komme inn. Liksom. Ja, det er, det er et element av det. Nå kan det nok hende at det blir i forskjellige land, så blir det litt forskjellige folk med forskjellige mark- eller ja. tjenester med forskjellige markedsandeler på dette. Så det er ikke sikkert det blir sånn at sånn som en Facebook, som på en måte er den ene plattformen, eller YouTube Nei, som er den ene ja. videoplattformen med folk som er the go-to-plattform. Så man trenger litt mer å komme dit. Ikke sant? Så det kan være forskjellige, forskjellige land, forskjellige markeder. Mm-hmm. Så kan man ha flere spill. Og det som jeg synes var litt spennende å se, var at når vi prøvde å kartlegge størrelsen på det markedet til, til Kahoot, da, så så vi det at uh, man trenger egentlig bare en 3% andel av det totale andresere markedet totale adresserbare markedet i 2030 eh, for å forsvare den kursen du, du har i dag. Eh, Markedsandel på 3%? Markedsandel på 3% okay. av det tenkte fremtidig adresserbare markedet. Ikke sant? Og det adresserbare markedet kan jo ekspandere ganske mye dersom selskapet går i den, for eksempel den opsjonalitet, retningen jeg nevnte med å formidle privatlærtjenester, som er noe de ikke gjør i dag. Ikke sant? Da kan det totalmarkedet ekspandere, 
Eh, og så det er liksom ikke, det er ikke snart om at for å bli en ledende spiller da, at på en måte de er nødt til å ta en 20% markson, eller 50% eller 70% eller hva det måtte være. Så man, 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 man er ikke der, ikke sant? Og det er jo litt spennende, fordi at det gjør jo at det er mulig å se for seg at selskapet som i dag ikke har kommet så langt på sin kommersielle reise, og dermed ser veldig strukket ut på verdsetting i forhold til eh, tradisjonelle kriterier, ikke sant? Det er sales. Eh, når du da ser mot vekst, og du ser i forhold til hvilket totale adresserbare marked de har, og hvilken relativt lave andel av det eh, som de trenger å, eh, å på en måte ta da, for å forsvare verdiene sin i fremtiden, så ser man det at dersom de for eksempel tar 15 eller 20 prosent i stedet for 3, mm. så er det klart da kan man tenke seg at dette er jo ti og fem i tid. Ja. Da kan man tenke seg at når, dersom de neste årene at pilene eh, peker den retning, at den aksjen da kan egentlig faktisk mange dobles i verdi. Ikke sant? Og det er jo det som er spennende. Men da må jo selskapet også vokse da med gjennomsnittlig veksttakt på oss i 60-70 prosent i neste årene for å, for å gjennomføre det, ikke sant? Og da kan man gå tilbake til for eksempel si Facebook da, fra 2008. Da hadde ikke de så mye inntekter heller. Da hadde de kommet nylig gang med og monetiserer, de hadde kanskje 300 millioner dollar i inntekter. Da ser du at det sjekket bare hvilken veksttakt Facebook hadde i de påfølgende ti årene da. For å se, liksom, er det realistisk? Er, finnes, finnes, finnes det selskaper som, som egentlig har vokst i 60-70 prosent? De hadde vokst 67-60 prosent i Compound Annual Growth Rate de påfølgende ti årene. Bare som ett eksempel, da klart. Det er altså sammenlignende en kahoot med Facebook, kan jo virkelig et useriøst, ikke sant, på det nåværende tidspunkt. Men det var bare som ett sånt datapunkt på at plattformselskaper som, som får en plattform eh, dynamik og som er, har en viral vekstmodell som ikke, hvor det ikke koster så mye å, å vokse, eh, har mulighet til å drive dette ganske langt. Da, ikke sant? Så, men det er jo ikke det vi legger til grund at det skal bli suksess på, no, på noen måte eh, nå, men vi, vi synes jo likevel at når vi nå i, i dag oppjusterer inntektene inntektsanslagene for 2021 og 2022 med 20 prosent, som følger av, av den trading-oppdaten vi kom med eh, i går. I går ja. mm, så, så er det eh, så er det jo det spennende, ikke sant? Så det er klart, hvis de fortsetter å rulle fremover en såpass mye høyere vekst, ikke sant? Eh, flere kvartaler og, og, og år fremover, så er det klart da, da, da peker pilene den i den, den riktige retningen. Hva, er, hva vil kapitalbehovet være fremover? Altså, er det, blir det en kapitallett vekst? Eller? Det er veldig kapitallett vekst, for nå begynner det å generere EBITDA, ikke sant? Mm. Nå, nå, en ting er EBITDA, men kontantstrømmen her er, er, jo, veldig, er jo positiv. Det hadde jo 17 millioner i kontantstrøm fra driften i, i 2020, ikke sant? Selv om de da knapt nok har kommet i, det er jo kommet i gang med å kommersialisere, men Um, programmet som er tjeneste er på mange måter en drømmeforretningsmodell i motsetning til type Tesla ikke sant? hvor på en måte du, du skal bygge fabrikker du binder uh, mye kapital i arbeidskapital gjennom hele logistikkjeden og så videre så er dette her ekstremt skalerbart uh, det er automatisert salg digitalt i stor grad da, selv om det kan endres noe hvis du skal inn på driftsmarkedet over tid um, og du har um, en, du har en betalingsvilje som gjør at du kunde betaler inn et årsabonnement gjerne på forhånd. Da, så du får pengene med en gang. Ja. Så at pengene kommer inn først, ja. og så begynner det å løpe inntekter. 
Så så sånn sett, sånn sett er god modell att pengarna kommer in först så en positiv arbetskapital inte negativ. Ja. Men så det, så det, hvis, det, hvis det blir någon betydlig kapitalbehov så då kanske eventuellt vara i förbindelse med en uppköp då eller någon sånt den typen av transaktioner. Ja, och det är er klart jag har redan fått in en god del pengar. Det har jag över 250 miljoner dollar på på bok nå. Ja, okay. så i förbindelse med särskilt ja det var två två emissioner som bidrog till det men särskilt den sista med Softbank som kom in. Mm-hmm. så uh, nå skal jo selskapet også på hovedlisten i løpet av dette kvartalet det er ikke sikkert de gjør noen transaktion da uh, eller kan hende de benytte muligheten til mm. å tappe inn men uh, jeg tror at det er oppkjøp da uh, videre oppkjøp, de har jo gjort ganske gode oppkjøp uh, så langt, uh, særlig de to siste ser, uh, ser spennende ut som mm. seg og, um, det er ja. ganske det er, det er en veldig viktig del av strategien uh, til, uh, til Kahoot, det med oppkjøp og også noe som man må legge litt til grunn her, føler jeg, for å, for å, for å se videre oppsiden, men mindre man legger til grunn at det skal vokse mye høyere enn vi ja, legger til grunn i, I basecase. Da. Så, eh, så er det viktig for å se, se en videre oppsiden og forsvare egentlig kursen. Vi må gjøre en viss, eh, viss antall oppkjøp. Uh, men de har en veldig, veldig sterk valuta nå, sånn som aksjen er priset, ikke sant? Også i forhold til i forhold til mindre selskaper, men også i forhold til noen, noen større selskaper faktisk, som ta for eksempel Quizlet som et eksempel, ikke sant? Eller noen av de asiatiske selskapene man har innen formidling av nærtjenester online, som er sånne plattformer de har i India, og Kina og så videre. Så, så, så selv om det er på en måte kanskje lettest å se for seg noe mindre oppkjøp at de fortsetter med det, så kan det også, tror jeg, tenke så at de kan kommer til å gjøre litt større løft. For, for eksempel Softbank kan kanskje være en døråpner i den forbindelse i Asia. For det er klart Asia er en veldig stort og viktig marked hvor, hvor Kahoot ikke har, eh, har den størrelsen de har i Europa og Nordamerika særlig, da, men hvor de vokser fra et ganske moderat lavt nivå. Hvis jeg ser litt på risikoen her også, hvis, det, hvis har vi track record nok eller historik nok da, til å, til å, til å se i hvilken grad kundene fornyer abonnementene? Er vi kommet dit uh, for det vi? Uh, eller, og i hvilken grad blir de eventuelt fornyet eller ikke fornyet? Ja, det er et godt spørsmål. Uh, kan vi si selv uh, at uh, de har 90-100% retention uh, og på et gratis produkt, ikke sant? Som, uh, uh, som man bruker i uh, opplæringsfaser og så videre, så, så er jo det Eh, ganske, ganske ok i med at du ikke har noen kostnader knyttet til å ta den kunden, men det er nok en relativt høy eh, churn som vi sier også på, eh, på Telekom. Ja, for dette er årsabonnementer, ikke sant? Eh, ja, det, det er noen, noen bukkes, bukkes løpende, ja, okay. og andre å, å, årlige, ikke sant? Betales, mm. mener, betales månedlig mm. og med de fleste årlige. Mm. Eh, eh, og nå tenker på de betalende abonnementene særlig, ikke sant? men också på de 24 miljoner aktiva konto som vi nu har, det har vuxit ganska bra. Mm. Um, och där var det en liten usikkerhet om att du kanske, hur aktiv har egentligen de kunde varit uh, då det var snakkt om 21-22 miljoner kunder, hur de fick det löfte I, I mars efter den första lockdown, ikke sant? Hvis ikke det blev mer än sån 21-22 miljoner kunder, så kunde man ha tänkt sig att det egentligen allt flatte ganska mycket ut, selvom selv om växten på ett sån 
sista 12 månaders basis då hade hade fortsatt att vara OK. Men nu hvor de passerade nå 24 miljoner kunder så ser vi det att oavsett hur du vrir och vrenner på de talen och ser att de har varit så som många har varit aktiva i det sista eller bara i löpta de sista 12 månaderna. Många måter att stäcka det där på, mm. men oavsett så är er liksom den brukerbasen i väldigt bra växt nu, ganska kraftig växt mm. också i fjärde kvartal. Det syns ju var lite viktigt att få bekräftat. Ja. för det visar ju att okej, okay, även det är er en del brukare av de som kanske brukar produkten en period och så förlater dem. For exempel i en utbildning, ikvant. Så så kommer det stadigt till nya så du har liksom det virala elementet där. Mm. Eh, og så har du da et veldig lav andel av de eh, 24 millioner kunder som faktisk, eh, faktisk betaler. Nu er det opp til 550 000 eh, kunder som betaler nå. Men eh, de publiserer ikke noe churn-statistikk på det eh, som sådan. Men vi, får bare, vi ser jo bare at vekstakten er, er veldig god. Mm. Ok, nå var aksjen opp eh, 11 prosent i går. Og den startet veldig positivt i dag også. Ja, har gått väldigt mycket sist det. Ja, vad var var ligger vi med anbefaling och vårt kursmål i ögonblicket? vi har köpsanbefaling och 120 kr i kursmål. och som som aktien går nu så går ju ting väldigt fort. Mm-hmm. men det här blir det att se dem till viss grad som liksom en riktningsangivelse också. vi syns det är er riktigt att vara med på på Kahoot sånt som ting ser ut nu. Mm vi tror det är er många spännande triggere framöver enten er på uppköpssidan eller eller för exempel också det att när de går på hovedlisten så kommer det att bli eh för ett större möjligt investor univers. Det är er ganska stor intresse internationellt för eh, för e-läring nu. Vi ser bland annat att det är er många såna så kallade SPACs i USA, fem stycker som jag har sett nå som är er på gång. Eh SPACs är er ju såna speciella uh, som blanko check IPO ja, notering av sällskaper ja. ja. Och det är er fem sån specs på, på gång in e-läring för exempel nu. Så så det är er väldigt väldigt positivt marknadssentiment runt detta men så länge på något underliggande fundamentala växten till tycka ut är er så bra som nu och uh, de levererar och exekverar så pass bra uh, som som de gör så syns vi att uh, exakt där er en där så anbefaller vi köpt då för det sån. Och så blir det alltså finregnet på detta här sån fundamentalt, ikke sant? Om man klarer regne det med dem diskonterade kontantströmmar och och så vidare. Det 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 klarer vi, selv hvis vi lägger till grund en viss invandring fra uppköp, men mm. men eh, men eh, ikke sant? Når det på något sätt kommer en trading update och så uppjusterar du salget 20 % vi har sett det tilsvarende i Zoom. Liksom det som var EV60 Zoom i i juni när tallene kom så var det plötsligt leve sales 35 för sales var så mycket högre än man trodde de växte så mycket fortare än man trodde och det är er lite sån element av det vi ser i kahoot också när de har det momentum men de klarar uh, som de har nu uh, så är er det ju växtförväntningar framåt för all del när de så länge de klarar att rulla fram den 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 växten de har nu som var sån ja 200 % plus i, I 2020 då mm. uh, uh, kanske inte rulla fram på det nivån det är er inte det jag säger men men för varje kvartal då de klarar att överraska lite av det de gjorde nå då så vill så vill det vara svårt positivt då. Men i det korta bilden har vi nog nog fler triggare nå helt på kort sikt alltså de kommer väl med kvartalsfull en full kvartalsrapport och så ja. mm. om undantag av det så är er det kanske nog marknadsdata eller nog nog då som kan vara ja det är er klart med undantag av det liksom men där där katta lite ut av säcken och ikring sant ja. så så tippar att att inte där er de stora 
store triggerne uh, knyttet til det. Men uh, ja, så det er, uh, vi skal jo komme med prospekt og, og alt i forbindelse med uh, overgang til hodlisten. Um, uh, og vi får se vad som sker da, men det er vanskelig å peke på noen sånn konkrete datotype trigger for, uh, for noe som er kjent. Det blir mer, uh, kanskje de gjør et oppkjøp, uh, det blir QN, ikke sant, oppdatering på hvordan går det, med, uh, går det da, uh, når vi begynner å nærme oss uh, QN-tall, ikke sant, så det er begynnelsen av april, så får du neste trading update. Så det er mer der da, ja, hvor, uh, hvor triggerne ligger. Ja. Og da kommer de med en update, uh, sånn som de gjorde nå, at de kommer første dagen etter kvartalslutt? Det gjør det, men de har er det også... Er det noe vi kan liksom de, ja, basere oss på? Ja, det, det kan vi, men ja. de har jo i tillegg også kommet med oppdateringer uh, før, ikke sant? Det kommer mm. jo både i november og december, så det er jo kanskje litt, litt hyppig da, okay. men... Uh, men de har de har uppjusterat, ikring sant, guidancen för för året. Då tvivlar jag på att de kanske börjar och göra det i bynsnåret, ikring sant? nu har de ju nettopp hävet hävet guidancen sen. ganska betydligt. Så så nu guider de på ja, det är er väl 200 miljoner i 2023 istället för 150 miljoner i löpande intäkter dollar då. så så de har ju ja liksom gjort den ändringen. Men det er klart når de kommer prospekt, når de kommer ut i mars, det er godt mulig at de kommer med en oppdatering på antal kunder de ser for seg, eller ikke sant? Noe sånt da. Mm. Ok, jeg tror vi oppsummerer der med at vi har ser fortsatt en betydelig oppside i Kahoot, og spesielt kanskje på, på lang sikt, betydelig oppside. Men vi har også en kjøpsanbefaling også, også på kort sikt her, og et kursmål på 120 kroner. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.